0: Fabulari, ein
1: Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Mein Name ist Benjamin Leuen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Jan-Henrik Witthaus von der Universität Kassel zu Gast haben bei uns. Er ist Professor für romanische Literaturwissenschaft in Kassel und beschäftigt sich unter anderem in seinen Forschungen ähm, stark mit Konfigurationen von Macht und Herrschaft in den lateinamerikanischen Literaturen. Ähm, Jan, du hast ja zu diesem Thema 2019 unter anderem eine Monografie veröffentlicht zum lateinamerikanischen Diktatorenroman, ein ganz produktives Genre in Lateinamerika, das sich um die ja oft äh, mythisch aufgeladenen Herrscherfiguren dreht, megalomane Herrscher, nicht selten ähm, ganz charismatische Formen von Macht ähm, und jetzt geht es aber in einem neuen Projekt, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, äh, im Vergleich zu dieser großen Souveränität um eine kleine Souveränität äh, in den lateinamerikanischen Literaturen. Was hat es damit auf sich Um was dreht sich das Projekt?
1: Ja, also tatsächlich geht es ja ähm, halt jetzt um eine andere Form der Souveränität, wo man auch eigentlich äh, darüber diskutieren kann, äh, inwieweit äh, dieser Begriff äh, halt anwendbar ist, aber wir nehmen halt, sagen wir mal, diese Begriffsfrage produktiv auf und zunächst einmal, wie du schon gesagt hast, ähm, hatte ich ja irgendwie dieses Forschungsinteresse ähm, am Diktatorenroman und halt äh, an der Weise, wie halt äh, Literatur als Kulturreflexionsmedium, so wie ich es äh, auffasse, ähm, bestimmte Herrschaftsformen und so halt auch personale Herrschaftsformen in Lateinamerika ähm, verarbeitet. Und äh, welche Dinge auf diesem Wege sichtbar werden. Das war so mein Interesse und äh, da spielt ja vor allen Dingen halt der Körper und der Körper in Beziehung zu politischer Repräsentation eine Rolle. Also das war der Ausgangspunkt und äh, nun habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ob man halt äh, diese Konfiguration nicht auch äh, auf niederen oder niedrigeren Ebenen sich anschauen kann und ähm, welche Bereiche äh, es geben könnte, halt äh, in denen das, was eigentlich in der Forschung auch vor allen Dingen aus äh, europäischer Perspektive immer wieder halt äh, bearbeitet worden ist, nämlich was ist politische Souveränität, was hat es für eine Geschichte, wo kommt der Begriff her und so weiter, halt das aufzufassen, halt in Lateinamerika, dass äh, es bestimmte Bereiche gibt gesellschaftlicher Art, die äh, halt das, was wir halt traditionell politische Souveränität auf Staatsebene nennen würden, ich will nicht sagen direkt unterwandert, aber doch halt äh, in Frage stellt, sagen wir es mal so, mhm. und äh, ja, in der Hinsicht äh, sind halt, m- sag mal, in äh, einer globalen äh, Region, wo halt die politischen Horizonte oftmals geprägt sind, äh, halt von Instabilitäten, Krisenzeiten, gibt es halt Bereiche, äh, die prädestiniert wären, Ausschau zu halten nach halt. Niedriger angesiedelten Konfigurationen von souveräner Macht, die halt dann in Frage stellen, was eigentlich der Staat als Souveränität behaupten müsste. Also gewisse Prärogativen, Vorrechte, Kompetenzen, die dem Staat zugesprochen werden wie äh, halt natürlich in vorderster Linie das Gewaltmonopol, aber hier wären ja noch andere äh, Dinge zu nennen wie halt äh, die Sicherheitsgarantie, äh, wie halt äh, Gesundheitspolitik oder halt äh, beispielsweise auch die Emission von Währungen etc. die äh, Wahrung über die Integrität äh, des Territoriums. Ja, also das würde mir so halt dazu einfallen. Mhm.
0: Ja, also richtig gehen so Bereiche von Parastaatlichkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Da habt ihr zwei Bereiche quasi fokussiert, vor allem jetzt in dem Projekt, nämlich einmal den Bereich des Büros oder den Raum des Büros, der Verwaltung und auf der anderen Seite dann den Bereich sozusagen der, der, der Drogenkriminalität, wenn wir das so formulieren wollen. Ähm, warum gerade diese beiden Bereiche und inwiefern ähneln die sich als ähm, Räumen einer kleinen Souveränität und wo gibt es womöglich auch Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, die Bereiche scheinen zunächst einmal ein bisschen disparat, aber ähm, im Prinzip sind es ja halt äh, zunächst einmal Pilotprojektbereiche, könnte man sagen. Ja, Also es geht äh, zunächst einmal darum, jetzt äh, im Sinne von thematischer Literaturrecherche äh, zu suchen, in welchen Literaturen halt gewisse Themen, äh, man könnte sagen, Motive, Figuren oder Konfigurationen zu finden sind. Und ähm, wir haben einfach jetzt geschaut, äh, zunächst einmal aus äh, auch aus äh, persönlicher Lektüre-Erfahrung, welche Bereiche da fruchtbar sein können und Sagen wir mal, die Literatur über äh, halt Drogenkriminalität äh, in Lateinamerika, also das, was man in der Lateinamerikanistik ja da nennt, ist erstmal ein Bereich, der sehr vielversprechend ist und äh, der sich auch eignet, äh, damit anzufangen, weil äh, da die Forschung schon ziemlich weit fortgeschritten ist und es äh, da halt sehr viel zu finden gibt. Und äh, da eigentlich auch so der Aufhänger war, das war nämlich dieser Roman von Judy äh, Herrera, Trabajos del Reino, der ins Deutsche übersetzt worden ist mit Abgesang des Königs. Und äh, das ist ja eine sehr äh, suggestive Parallelisierung eines äh, Bogenbosses äh, mit äh, seiner Gang und verschiedenen Funktionsträgern, die halt äh, sich in diesem Umfeld bewegen, äh, allegorisiert als Königshof. Und äh, da haben wir eigentlich schon äh, diese beiden Bereiche miteinander verbunden, halt äh, im Medium der Literatur, nämlich äh, halt die Souveränität oder hier die kleine Souveränität äh, im Bereich äh, halt der Drogenkriminalität. Das hat uns halt äh, interessiert, das ist uns aufgefallen. Also spreche halt nicht nur von mir persönlich, sondern auch äh, die Leute, die mit mir äh, zu diesem Thema dann arbeiten. Naja, und äh, davon ausgehend äh, haben wir uns die Frage gestellt, äh, das, was jetzt der Judy Herrera in seinem Roman äh, sehr groß, sehr plakativ, thematisch in den Vordergrund rückt, äh, ist das nicht eigentlich auch in anderen Romanen, die dem gleichen Genre im weitesten Sinne zuzuordnen sind, vorfindlich? Ja, Und äh, die ersten äh, Sondierungen, also wir, wir versuchen halt tatsächlich auch die Romane, die äh, in der Forschungsliteratur dazu besprochen werden, aber auch darüber hinaus neue Romane inhaltlich erstmal so zu sortieren, dass wir einen Korpus haben und das dann daraufhin untersuchen können. Und die ersten Forschungsergebnisse, die deuten doch stark darauf hin, dass es immer wieder verbreitete Bezugnahmen auf Figurationen der kleinen Souveränität, so wie wir, so wie wir es nennen, halt finden und dass man da bestimmte Faktoren auch machtanalytisch beschreiben kann. Mhm. Und, also das war, und deswegen, wir haben damit angefangen, mit halt der nato da. Wir hatten aber auch andere Bereiche, auch durchaus im Universitätsbetrieb, in Seminaren. Das war halt diese Cuentos de la Oficina. Das ist halt ein, ein Erzählungszyklus von einem argentinischen Schriftsteller namens Mariani, der damit eigentlich nochmal so ein Genre stark geprägt hat, was man halt einerseits schon, vorher thematisch vorgefunden hat, auch in der europäischen Literatur, aber dann halt in Lateinamerika, äh, naja, zu einem Punkt wurde, zu einem Referenzpunkt für weitere Texte, die sich daran angeschlossen haben. Und äh, da sind wir dann weniger in Mittelamerika unterwegs oder in Kolumbien, also weder Mexiko oder Kolumbien, da liegt der Schwerpunkt dann t- tatsächlich stärker auf Literaturen äh, des Konosur, äh, insbesondere Argentinien, Uruguay und äh, Chile.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, also das... Grob, vielleicht zunächst einmal, warum haben wir das so gemacht, warum die Bereiche? Weil wir aus eigener Lektüre Erfahrung heraus den Eindruck hatten, da lässt sich halt thematisch sehr viel holen. Aber es ist schon so, dass wenn man sich eingehender mit diesen Themen beschäftigt, also auf der einen Seite das Büro lässt sich auch als Ort von Wirtschaftsunternehmen und äh, auf der anderen Seite, sage ich mal, die Drogenkriminalität, dass es einen gemeinsamen Hintergrund gibt, den man halt benennen könnte in einer Konjunktur neoliberaler Regime in lateinamerikanischen Ländern. Und äh, da finden sich äh, dann bisweilen verblüffende Verbindungslinien. Ja? Also natürlich muss, muss man das äh, auch unterscheiden und man muss halt sehr genau untersuchen und äh, zeigen, wo jetzt sozusagen sich diese Deinen Souveränitäten ausbilden, ja, und ähm, wie sie sich repräsentieren, ja, auch welche Sichtbarkeiten dort irgendwie ablesbar sind, äh, sagen wir mal, die Repräsentationsformen jetzt in einem Wirtschaftsunternehmen, äh, auch in einer multinationalen Wirtschaftsunternehmen sind natürlich viel zurückhaltender als halt jetzt offensive Repräsentationspolitiken im Kontext halt der Drogenkriminalität. Mhm. Das führt mich vielleicht zu der, der Frage, die ich mir auch gestellt
0: habe, inwiefern da ganz grundsätzlich gegensätzlich Ästhetiken quasi am Werk sind oder Formen der Repräsentation. Wenn man so ein bisschen an diese Narko-Romane denkt, haben wir ja doch oft... Verweis auf eine Kultur, oder das ist ja auch schon angelegt, zum Beispiel in der Narkokultur in Kolumbien oder in Mexiko, ähm, die sehr stark eigentlich so ähm, in Richtung einer Spektakularität gehen, Spektakularisierung nochmal ne, von Gewalt, tatsächlich eher sogar an so barocke oder neobarocke Formen, Anklänge haben und auf der anderen Seite die Welt des Büros oder auch der Verwaltung ist ja oft ähm, dann viel schwerer auch zu fassen, quasi eigentlich eher als eine nüchterne, rational dann doch irgendwie strukturierte ähm, Welt. Ich weiß nicht, gibt es da schon Tendenzen bei euren Lektüren, inwiefern da unterschiedliche ästhetische Register auch gibt, dieser kleinen Souveränität?
1: Ja, Ich finde eigentlich diese stilistischen Unterscheidungen, die du jetzt andeutest, doch sehr äh, zielführend und ich glaube, das kann man in der Tat identifizieren. Es gibt natürlich äh, eine unterschiedliche Repräsentation von Gewalt und äh, in einem Fall hätten wir dann halt äh, eine äh, natürlich eine körperliche Gewalt äh, die aber irgendwie von Repräsentationsmomenten halt äh, auch schwer zu trennen ist das heißt äh, die körperliche Gewalt hat natürlich auch immer irgendwie eine symbolische Dimension halt äh, des drohens und so weiter eine Verzeitlichung äh, von Gewalt äh, ist ja durchaus auch ein Thema eigentlich seitdem Kojève halt Hegel und das Herr und Knecht äh, Kapitel äh, halt, sagen wir auf eine gewisse Weise gelesen hat. Also insofern ist dieses Gewaltthema immer eins, was auch mit symbolischen Fragen kulturwissenschaftlich gut zu untersuchen ist und ich glaube, das ist halt für diese Narkoliteratur da auf jeden Fall ein Mittel, also nicht nur halt das, was die Romane auf die Spitze treiben, sondern auch, was man tatsächlich in Berichterstattung und so weiter mit verfolgen kann. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite sich diese Büroliteratur anschaut, haben wir natürlich da eine Repräsentation, nehmen wir vielleicht irgendwie ein ja, auch ein, auch ein Boss, ein Chef, ja, äh, Geschäftsführer die Also eine Repräsentation, die zurückhaltender ist, aber äh, durchaus auch eine gewisse Aufhängigkeit äh, bekommen kann. Also halt sagen wir Gesten der Exekutive beispielsweise, die äh, Unterschrift. Mhm. Ja, Also das ist äh, beispielsweise äh, in äh, einem Roman von Guillermo Saccomano, L'Officinista heißt er, ja? ist auch ins Deutsche übersetzt, äh, der Roman, der Angestellte. Und da ist sozusagen die Exekutivgewalt, die in der Unterschrift liegt, äh, halt besonders auf die Spitze getrieben und weil mit dieser Unterschrift halt beispielsweise auch Geld angefordert werden kann und so weiter. Und äh, wenn wir halt hier äh, in die Politik äh, vielleicht schauen, äh, sehen wir auch, wie im politischen Betrieb, äh, also beispielsweise in gewissen populistischen Tendenzen halt, äh, die uns zeitgenössisch sind, darauf achtet, äh, wie Unterschriften inszeniert werden, Dekrete und so weiter, Äh, äh, dann glaube ich, ähm, ist das ein Punkt, den man irgendwie stark machen kann. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt eine andere Präsentation. Mhm. Die ist halt nicht dick aufgetragen, die ist nicht barock, aber die ist vielleicht auch in dieser Zurücknahme trotzdem sehr deutlich. Mhm.
0: Sehr spannend. Du hast uns ein Textbeispiel mitgebracht, über das wir kurz sprechen wollen, nämlich einen kurzen Auszug aus dem Roman El ruido de las cosas al caer von Juan Gabriel Vázquez, ein colombianischen autor. Vielleicht können wir den einmal kurz hören und dann sprechen wir ein bisschen darüber?
1: Maya acababa de cumplir los 11 años cuando una compañera de clase le habló por primera vez de la hacienda Nápoles. Era el territorio de más de 3.000 hectáreas que Pablo Escobar había comprado a finales de los 70 para construir en él su paraíso personal, un paraíso que fuera a la vez un imperio. Un sanadú para tierra caliente con animales en vez de esculturas y matones armados en vez de letrelo de no trespassing. El terreno de la hacienda se extendía sobre dos departamentos. Un río lo cruzaba de extremo a extremo.
0: Yeah, Juan Gabriel Vázquez, El Río de las Cosas al Caer, una estrella, que eben diese berüchtigte Hacienda Nápoles von Pablo Escobar uh, beschreibt. ¿Inwiefern um, es gerade dieser? Ort, der hier so plastisch dargestellt wird, ein ganz guter Aufhänger für euer Projekt und die Darstellung kleiner Souveränität?
1: Zunächst einmal, glaube ich, vielleicht methodisch. Es gibt manchmal halt Romane, wo das Thema, was uns eigentlich interessiert, nicht so massiv im Vordergrund steht, aber wo es tatsächlich dann punktuell Textstellen gibt, die für uns total spannend und auch einschlägig sind. Und das führt uns natürlich irgendwie zu der Frage, wie kommen wir an solche Textstellen an? Ja, also das ist auch methodisch irgendwie interessant, weil, äh, naja, man geht ja mal vom Titel aus und versucht dann halt äh, also halt auch Rezensionen zu lesen und äh, sich halt so auf diese Weise anzunähern, äh, Querlektüren und so weiter. Aber äh, dann gibt es ja eigentlich äh, also Romane, die jetzt wie dieser hier im weichen Umfeld vielleicht der da halt sind, wobei ich echt zweifel hätte, ob das überhaupt in Natural literatur ist, aber in dem es solche Stellen gibt. Und äh, ne, das ist irgendwie natürlich eine spannende Frage. Eigentlich sind wir auch auf der Suche halt nach solchen Textstellen, äh, die auf den zweiten Blick oder sagen wir mal einen Roman, wo wir es nicht vermutet hätten, auftauchen können. Und ähm, hier äh, ist es ja zunächst einmal ein äh, Roman, also vielleicht äh, bezogen auf die Textstelle. Die hier erwähnte Maya ist die Tochter von Ricardo Laverde, äh, der Pilot war und während der Expansion der Drogenbande in Kolumbien Rauschgift geschmuggelt hat, versteht sich auf dem Luftwege. Und der Ich-Erzähler, der lernt, da beim Billard kennen und kommt mit ihm ins Gespräch und ist irgendwie fasziniert von ihm, kann auch nicht so richtig benennen, warum eigentlich. Und in einer Szene, wo er ihm halt in Bogotá auf der Straße nachläuft und ihn dann auch erreicht und ihm etwas mitteilen möchte, haben wir plötzlich ein... Mopedattentat, das, das heißt, es kommt halt ein Moped vorbei mit zwei Leuten drauf und äh, die schießen halt beide nieder, wobei halt Da Verde dabei stirbt und halt der Ich-Erzähler, Antonio heißt er, überlebt. Und ähm, halt nach seiner halt Genesung, die ja zunächst einmal halt auch nur eine äh, körperliche ist und äh, über die psychische Genesung noch nichts aussagt, weil er natürlich Sch- Schäden halt äh, davonträgt, der halt plötzlich auch versucht, äh, Hinweisen nachzugehen, um halt äh, auf die dem auf die Spur zu kommen, was denn halt dieser Ricardo Laverde tatsächlich war und äh, ein Weg in diese Vergangenheit führt halt über seine Tochter Maya. Also das vielleicht äh, ganz grob die Hinweise äh, zum Roman Inhalt. Ein Roman, der mit äh, Lektüre-Eindruck ist da noch sehr frisch und mir gefällt äh, dieser Roman äh, außerordentlich gut. Vielleicht noch was zu Baskev, äh, also ein kolumbianischer Erfolgsautor, Und ähm, Teile seines Lebens hat er in Europa zugebracht, äh, also Paris, später Barcelona, bevor er dann jetzt äh, vor 10, 15 Jahren nach Kolumbien, nach Bogota zurückgekehrt ist. Er interessiert sich vor allen Dingen halt auch für die Geschichte äh, Kolumbiens und auch äh, für das kollektive Gedächtnis der KolumbianerInnen und äh, hat noch einen anderen Roman, der Forma de la Ruinas 2015 publiziert, da geht es dann um den Bogotazo, also die Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten äh, Jorge Eliezer Gaetan, 48 also 1948 und die sich anschließende bürgerkriegsähnliche Gewalt, äh, auch darüber hat er einen Roman verfasst. Er interessiert sich halt für diese Dimension, die Geschichte halt das Ko- und das kollektive Gedächtnis und Erinnern und das spielt halt hier auch eine Rolle und damit komme ich irgendwie auf die die Textstelle zurück, die ja total spannend ist, weil wir hier keinen, äh, sagen wir mal, unmittelbaren Roman über Drogenkriminalität in dem Sinne haben, dass Pablo Escobar Gegenwart ist, sondern dass halt äh, retrospektiv auf dieses Reich geguckt ist und auf das, was davon übrig geblieben ist, nämlich diese Hacienda Napoles, halt äh, dieses riesige Landgut, was hier beschrieben wird eigentlich wie ein kleines Land im Land. ja, Und äh, das macht es irgendwie für uns spannend. Das, das ist, sagen wir mal, hier äh, eine Textstelle, die ähm, diese, wie du es eben genannt hast, Parastaatlichkeit äh, so ein bisschen auf die Spitze treibt, äh, halt in der Art und Weise, wie es hier auch sprachlich zusammengefasst ist. ja. Also nicht nur äh, halt sein persönliches Paradies, sondern eigentlich gleichzeitig ein Imperium, ja? äh, halt das Zentrum eines Machtraums, Gesagt, wird hier, es ist ein Xanadu in heißen Landen, ja. Also, de Tierra Caliente spielt an auf diesen Diktatoren, um das meine ich zumindest, von Ramon del Valle in Clan, Tirano Banderas, Novella de Tierra Caliente. Da scheint mir irgendwie hier intertextuell ein Hinweis darauf gegeben zu sein, dass wir hier so einen kleinen Tyrannen haben, der aber eigentlich jetzt gemessen an dem, was da in Kolumbien ist, schon eigentlich heranwächst zu einem großen Tyrannen, der halt, sagen wir mal, die staatliche Souveränität arg in die Defensive treibt. Das wird noch unterstützt eigentlich durch diesen Hinweis Xanadu, was ja eigentlich äh, nicht nur auf diesen Film von Orson Welles, äh, Citizen Kane, äh, eigentlich zurückverweist, äh, wo halt dort äh, der Protagonist halt sich ein ähnliches Anwesen, luxuriöse Art schafft, äh, auch mit einem morsmäßigen finanziellen Aufwand, sondern letztlich verweist es ja auch auf äh, dieses Gedicht von Samuel äh, Taylor Coleridge, äh, Kublai Khan. Ja, Kublai Khan, der Mongolenherrscher, äh, dem ja mutmaßlich Marco Polo begegnet sein soll, äh, was dann sozusagen Coleridge in eine romantische, äh, auch äh, gigante Szene, äh, nämlich äh, die Stadt Xanadu selbst äh, beschreibt, in diese Sprache fasst. Mhm. Und die, allein diese, diese Verweise äh, zeigen eigentlich, glaube ich, in dieser Textstelle, dass hier äh, von irgendeinem Herrscher die Rede ist und eigentlich nicht von einem Drogenkriminellen. Als auch, was hier gesagt wird, dass es sich um ein Territorium handelt, 3000 Hektar umfassend, äh, da fließt, fließt ein Fluss durch und äh, zwei Departements äh, sind sozusagen äh, dort auch anteilig, äh, sind in diesem Territorium drin. Also, äh, wir haben hier eigentlich so eine Inszenierung, dessen, was übrig geblieben ist, als ein verfallenes Reich. Mhm. Und äh, das äh, ist, sagen wir mal, auch gar nicht so weit weg von dem, was man äh, halt beobachtet, weil die Fienda Napoles tatsächlich ein Touristenziel geworden ist, wo halt man hinreisen kann, kann man sich eine Reise irgendwie buchen und so weiter, kann man ein Selfie machen und äh, vor dem Tor vielleicht oder sonst wo oder vor den Tierkäfigen, äh, ne, dem Zoo, das ist, weiß ich gar nicht, ob das so bekannt äh, ist, dass ja Pablo Escobar sich dort ein kleines Zoo mhm. äh, aufgebaut hat, was übrigens schon Gemeinplatz der Naturliteratur da geworden ist. Also Tiere und Zootiere sind Gemeinplatz der Naturliteratur. Das beobachten wir auch eigentlich an vielen Stellen.
0: Ja, vielen Dank, Jan, für dieses intensive Close-Reading dieser Passage nochmal. Das, glaube ich, sehr schön wirklich auch gezeigt hat, wie viel aus diesen Texten zu holen ist für dieses Thema der kleinen Souveränität. Abschließend, da wir schon äh, tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angelangt sind, nochmal die Frage: Wie geht es weiter in eurem Projekt? Was sind so die nächsten geplanten Schritte? Was habt ihr euch noch vorgenommen? Gibt es eine Forschungsreise zur Acienda Napolis, für die Gelder da sind? Oder was steht so an in den nächsten Monaten?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich, äh, wenn ich das so erwähne, irgendwie, dass die Assienerna Napolis äh, so ein Touristenziel ist, kann man natürlich irgendwie über, äh, halt darüber streiten, ob das besonders geschmackvoll ist, äh, sich dort ablichten zu lassen und so weiter. <lacht> Wobei, äh, gut, äh, also äh, wir werden auf, auf jeden Fall keine Forschungsgelder äh, halt zu diesem Zweck äh, <lacht> äh, äh, investieren, nein. Aber äh, vielleicht äh, kann ich zunächst sagen, wir haben ja die Korpuserstellung ausdrücklich mit in äh, halt die Projektlaufzeit mit hineingenommen, weil wir finden irgendwie, dass äh, dieser Punkt irgendwie der literaturwissenschaftlichen Empirie durchaus auch mal gewertet werden sollte. Und das hat uns sehr gefreut, dass das irgendwie auch Erfolg hatte, dass diese Recherchearbeit und dieses, sagen wir mal, Versammeln von halt literaturwissenschaftlicher Empirie, da könnten wir vielleicht sagen, dass es halt Zeit braucht und dass es halt Berechtigung hat, das mit halt zu berücksichtigen. Und mit der Korpuserstellung möchten wir halt ja so zum Herbst hin weitgehend fertig sein. Das gilt auch für den Bereich der Büroliteratur. Ja, dann sind halt Publikationen dazu geplant. Wir haben dann im kommenden Jahr auch einen Workshop, auch mit LateinamerikanerInnen, die nach Kassel kommen. Wir haben ja sozusagen hier auch dieses Forschungsnetzwerk, das Zähler, was eingebunden ist in diesem größeren Verbund Callas, Und da sind wir halt von den Kontakten her eigentlich ganz glücklich, dass wir halt gute Leute nach Kassel holen, damit wir uns dann halt auch schwerpunktmäßig über Halt das Büro ja, und die Bürokratie unterhalten können. Ähm, weil, wie gesagt, äh, zu der Narko-Literatur äh, gibt es schon sehr viel und äh, da lässt sich ja äh, eigentlich schon aus den Erträgen sehr viel schöpfen und da profitieren wir auch enorm von.
0: Mhm. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg dafür. Danke dir nochmal heute fürs Gespräch, Jan-Henrik Witterhaus von der Uni Kassel ähm, und danke fürs Zuhören bei Fabulari. Bis
1: bald. Ja, vielen Dank. Hat mich total gefreut.